0: Bom dia a todos, é bom estar aqui convosco, em casa, Deus nos colocou, e uh, eu quero partilhar convosco realmente o que Deus tem para nós nesta manhã, fez-me lembrar o Salmo 120 até o Salmo 134, eram chamados Salmos dos degraus, Salmos em que o povo, a, ao se aproximar do Templo, a, ia recitando ou cantando. E era um processo de aproximação, não é? Nós também nestas semanas que começa hoje, vamos começar um processo de aproximação até à Páscoa, com várias mensagens que têm a ver com estes últimos, a última semana, particularmente a última semana de Jesus, e alguns dos seus ensinos para nós. E eu achei que valia a pena nós nos irmos preparando para este tempo tão importante que para nós, cristãos, é a Páscoa, não somente a morte, como nós hoje vamos em particular pensar, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. E neste caminho para a cruz nós encontramos muitas vezes ensinos de Jesus que são muito simples. Às vezes é chocante pela simplicidade deles, mas ao mesmo tempo a profundidade. E hoje decidi pegar no livro de Mateus capítulo 21, no versículo 18 até ao versículo 43. É um texto bastante extenso, mas nós vamos ver isto por partes, está bem? E, e ver o que Deus quer falar connosco. Não é? As lições simples e tão interessantes. Jesus deixou para os seus discípulos, então, e deixa para nós hoje. E por isso eu conto que Deus vai certamente falar contigo. Também vamos ter um tempo para podermos orar, abrir a nossa vida para Ele. Vamos iniciar no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 até ao versículo 22. E eu, vou, eu tenho aí o texto já na, na Bíblia para todos. Quero partilhar convosco. Okay. Diz assim: de manhãzinha, estou a ler a Bíblia para todos, está bem? Que é a versão em português, de Portugal. De manhãzinha, quando voltava para a cidade, Jesus sentiu fome. E ao ver uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só lhe encontrou folhas. E então disse que nunca mais desfruto. fruto. A árvore secou no mesmo instante. E ao verem aquilo, os discípulos disseram com espanto: como é que a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu-lhes, garanto-vos que se tiverem fé e não duvidarem, não só poderão dizer o que eu fiz à figueira, fazer o que eu fiz à figueira, mas ainda mais, se disserem este monte, tira-te daqui e te no mar, assim acontecerá. Se tiverem fé, onde receber tudo o que pedirem na oração. É uma das coisas que eu acho que esta Jesus nos queria falar, no livro de Marcos, é interessante que dá uma, um pouco mais a história, e o que percebemos é que Jesus passa ali num dia e vê que não há fruto naquela figueira, que era uma altura de figos, no mês de abril. Normalmente as figueiras em Israel davam frutos em várias alturas do ano. E quando Jesus passa por lá e não vê fruto, ele maldiçou aquela figueira. No dia a seguir, quando voltam a passar por lá, a caminho novamente, porque eles foram dormir em Betânia. E depois, quando voltam para Jerusalém, passam por lá e veem aquela figueira que está seca. Era como se fôssemos daqui para o porto não é? e depois voltássemos para cá. Para cá. E foi este episódio que Jesus viu. Os discípulos ficaram admirados com, com, tal, com tal acontecimento. E o que Jesus nos procura aqui claramente ensinar é que a vida, a vida com Deus tem uma vertente sobrenatural que tantas vezes nós esquecemos. Andar com Jesus deve implicar seguir o sobrenatural de Deus. Andar com Jesus implica esperar o sobrenatural de Deus. Implica realmente termos expectativas que coisas, além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, podem e vão acontecer. A pergunta que eu faço, será que nós esperamos que algo sobrenatural aconteça? Ah, estamos todos nós envolvidos numa sociedade secularizada, sensorial, materialista... Todos nós corremos o risco tão natural de dependermos de achar que tudo depende de nós e agimos de tal forma, trabalhamos, choramos, ficamos ansiosos, perturbados e não desenvolvemos o que Jesus aqui nos aconselha, uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida que acredita no sobrenatural de Deus e que te espera que isso aconteça. E, e eu quero te encorajar a ter este olhar de Jesus quando ia para a cruz, quando sabia que a morte estava diante dele, ele esperava que algo acontecesse de sobrenatural, e por isso ele nos diz lá: Aquele texto, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este mundo disseres, erde estou agora a ver João Ferreira de Almeida, que é a mesma coisa, só que... Era que precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que tu dizes em oração, querendo, o separejo. Algumas lições tão simples, tão singelas, a primeira delas é ter fé e não duvidar. Saber que nada é impossível para Deus. Quando oramos Devemos ter a expectativa que Deus vai responder. E podemos ter a certeza de que Ele é perfeitamente confiável. Tal como naquele episódio do Centurião Romano, que pede que Jesus cure um dos seus servos que estava doente. E diz a Jesus, Senhor, basta uma palavra Tua. Basta que Tu mandes, basta que Tu ordenes e tudo será feito. Esta fé que não duvida, esta fé que espera. E eu sei que todos nós estamos embuídos num mundo que não nos apela a ter esta visão de fé, a desenvolver esta atitude. Mas muitos de nós somos crentes aqui, mas somos pouco crentes aqui. Desenvolvemos pouco esta expectativa de não duvidarmos. Eu lembro-me, ontem estava-me a lembrar de algumas orações que eu fiz há mais de 30 anos. Orações por povos, por coisas que queríamos ver que era impossível ver acontecer. Por exemplo, no Nepal. Naquela altura orávamos pelo Nepal, que era um país acima da Índia, onde havia poucos, poucos milhares de cristãos. E hoje é um dos lugares de maior avivamento espiritual que existe no mundo. As igrejas estão a crescer. Porquê? porque muitas vezes quando nós oramos nós precisamos de ter esta convicção de que nada é impossível para Deus a segunda lição que temos aqui é pedir pedir em oração o Tiago diz nada tendes porque não pedis e se pedis, pedis mal pedir é ninguém vai orar por ti ninguém vai sentir a dor por ti Ninguém vai clamar por ti, és tu que tens que pedir, querendo para receber. É? Deus nos torna a cada um filhos que chegamos ao trono da graça com ousadia. Não é só o pastor que ora. Não é? Imagina que tu tens dois filhos em casa, não é? E o filho mais velho sempre traz recados do mais novo para ou pode ser o contrário. O mais novo sempre leva recados do mais velho para fazer pedidos, não é? E tu percebes aquilo. Passaram umas semanas tu viras para a criança e dizes assim mas olha lá, porquê é que tu perdes a favor do teu irmão? Ele não tem boca para pedir. Eu acho que muitas vezes nós cristãos também desenvolvemos uma dependência de outros e não pedimos. Pedimos aos outros que peçam por nós. E não quer dizer que isto não é importante mas quer dizer que nós também somos filhos e precisamos de pedir em oração. E finalmente... Diz a Palavra, iremos receber, iremos receber, será feito, Deus irá responder à nossa oração, Deus irá agir, Ele irá responder, como não sabemos, mas sabemos que Ele vai agir, sabemos que Ele vai fazer algo que nós não esperávamos, sabemos que, que nós precisamos de orar acreditando que tudo depende de Deus, tudo depende de Deus. E ter esta expectativa, porque diz Jesus, porque se vós sois maus, se sabéis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará àqueles que lhe pedirem. Então nesta hora eu quero que nós tenhamos um tempo de oração, aqui em nossa casa também, um tempo em que nós podemos pedir, entrar nesta, neste ensino de Jesus tão simples, Acreditar que a tua vida é muito mais do que aquilo que tu consegues alcançar. A tua vida é tudo o que Deus pode alcançar por ti. E por isso eu encorajo-te a pedires com fé nesta hora algo que te parece impossível, algo que te parece incrivelmente inimaginável aos teus pensamentos, mas que Deus é capaz de realizar. Por isso vamos fechar os nossos olhos onde nós estamos, vamos Abrir a nossa boca para Deus, vamos falar com este Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir a nossa alma e pedir a Ele. Pedimos a Ti, Senhor Nosso Pai. Abrimos a nossa vida para Ti, Senhor Jesus, Pai Também nesta manhã, Senhor, nós como Igreja, oramos a favor do pedido que Daniel colocou perante nós, o S. Salles que está em coma, Senhor. Oramos por ele, oramos que Tu o visites nesta hora. Oramos que Tu faças um milagre acontecer. Oramos que Tu tragas cura à Sua vida, Senhor Jesus. Pedimos isto em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E oramos para cada um de nós, a cada dia, um tempo de silêncio na Tua presença, um tempo de oração. Um tempo em que nós percebemos que a nossa vida é muito mais do que nós comemos ou vestimos. Ou trabalhamos. A nossa vida é uma vida também movida pelo sobrenatural de Deus e Senhor, ajudamos a fazer isto com fé em nome de Jesus Cristo em oração em nome de Deus Amém. Amém. Amém Amém. Outra coisa que nós percebemos segundo ponto, é uma história que Jesus conta e que nós vamos também poder ler juntos Ele diz assim O que é que vos parece? Um homem tinha dois filhos foi ter com o primeiro e disse Filho, vai trabalhar hoje para a vida mas ele disse, não quero. Depois arrependeu-se e foi. E dirige-se ao outro filho, lhe faz o mesmo pedido. E ele respondeu, vou sim, pai, mas não foi. <risos> Qual dos dois vos parece que fez a vontade do pai? E eles responderam, foi o primeiro. E Jesus concluiu, pois eu vos afirmo que os curadores de impostos e prostitutas de entrar primeiro que vocês no reino de Deus. Jesus conta esta história de uma forma provocativa, na verdade. Mas a grande chamada que ele nos dá é que esta parábola de Jesus é tão simples, tão fácil de compreender, que Deus faz pedidos, o Pai faz pedidos a dois filhos, um deles diz que sim e não faz, o outro diz que não faz e vai fazer. E claramente nós percebemos, aquele que obedece ao Pai é aquele que mesmo a princípio se recusando foi fazer o que o Pai lhe pediu. Em todas estas parábolas que eu não vos cheguei a dizer, mas em todas essas palavras está, está, está em causa uma coisa, está em causa a nação de Israel, que recusou Jesus. E que Jesus foi buscar um outro povo, que é a Igreja, para fazer a sua vontade. Mas, mas o que eu acho curioso, claro que aqui houve uma clara provocação de Jesus às emoções das próprias pessoas, e percebemos que aquilo mexeu com elas, é que enquanto os outros, aparentemente rebeldes, mais distantes, Ainda que a princípio dizem que não vão obedecer ao Pai, no final eles obedecem. E no final eles fazem o que o Pai lhe pede. E o Reino de Deus é sim a capacidade, tua e minha, de obedecermos a Deus, de fazermos o que Ele pede cada um de nós. Talvez eu te perguntasse, quem és tu nessa história? És aqueles que falam muito acerca de que vais fazer o que Deus te pede, mas quando chega a hora agar, tu faz o que tu queres, porque achas que é muito difícil? Ou será que tu és aquele que... A princípio estás relutante, mas depois abraças o que Deus tem para ti. É interessante lembrarmos as palavras de um homem chamado João Batista, que nos lembrou claramente a importância desta entrega. Jesus ele disse: É necessário que ele cresça, Deus cresça e que eu diminua. Está Cristo a crescer em nós? Está, está realmente a sua vontade a ser feita em nós? Ou estamos nós a diminuir? À medida que ele cresce, eu diminuo. À medida que eu diminuo, ele vai crescendo, dizia João. Estamos nós dispostos a abraçar o que Deus tem para nós e cumprir a sua vida, os seus propósitos. Estamos nós a ter uma vida de obediência. Não é nas grandes coisas, é nas pequenas coisas. É nas coisas do dia-a-dia, -dia, é, é uma comunhão com o Pai, é uma caminhada com Ele, uma caminhada no sobrenatural, uma caminhada na obediência das pequenas coisas. Mas se calhar nós vamos dizer assim, ah, mas não, isso é tão pequeno. Deus não vai perceber. Deus quer saber tudo de ti. Tal como quer saber tudo dos teus filhos e os tens. E tu te importas com Ele. E Deus também se importa contigo. Esta, esta lição que Jesus deu, esta, esta parábola tão simples, é uma parábola que nos faz, fala muito dessa importância. A importância da audiência. De termos uma atitude que é uma atitude de fazer o que Deus nos diz para fazermos, sem estarmos ali a argumentar. E sabes, o, o nosso problema, se no princípio eu acho que o nosso problema é que nós vivemos uma vida muito materialista, eu acho que este segundo ponto. O nosso problema é que realmente nós também somos muito racionais e começamos a tentar justificar as coisas. E Jesus estava a caminho da cruz. E vai dando essas lições. Simples, não é? Aparentemente não tem nada que se for, que lhe dizer, assim, de especial. Mas o que tem de especial é a profundidade da mensagem. E a radicalidade da mensagem. Se tu fizeres isto, tu vais caminhar com Jesus. A última, que quero ver convosco. É muito interessante esta chamada a termos uma vida frutífera. Começa no versículo 33... E vamos também ler na, na Bíblia para todos. Jesus continuou. E ele diz, a partir do versículo 33, escutem outra parábola. Parábolas eram histórias do dia-a-dia, -dia, não é? Jesus contava. Jesus era um contador de histórias. Jesus, um proprietário plantou uma vinha, pôs uma vedação em volta, fez um lagar, construiu uma casa de guarda e depois arrendou a vinha aos camponeses, que haviam ali, e partiu para outra terra. Quando chegou o tempo das Vindimas... O dono da vinha mandou os criados e até com os camponeses para receber a parte do fruto que lhe pertencia. Era algo muito comum ainda hoje em alguns lugares, não é? Alguém cuida dos nossos campos e nos dá uma parte da colheita. Não é? E eles agarraram os criados, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E o dono da vinha mandou em um número maior de criados, mas os camponeses trataram-nos como os primeiros. finalmente mandou-lhes o seu próprio filho pensando para consigo com certeza que vão respeitar o meu filho mas Camponias, quando viram o filho disseram-nos para os outros este é o herdeiro, vou matá-lo e a herança de ele fica para nós e então agarraram-no, ataram-no para fora da vinha e o mataram e face disto, o que há de fazer de então, da vinha àqueles camponias quando voltar vocês percebem que isto começa a mandar uma série de emoções fortes não é? E eles responderam, matará aqueles malvados e entregará a vinha a outros camponeses que lhe darão a sua parte da colheita no tempo de vida. E Jesus lhe disse, já leram com certeza aquele trecho da Escritura que diz a pedra que os construtores rejeitaram vem a tornar-se a pedra principal. Isto é a obra do Senhor. É uma maravilha que podemos ver. E por isso vos declaro que o reino de Deus vos vai ser retirado, dizia ele ao povo judeu, para ser dado a um povo que é a igreja que produza os devidos frutos. Esta foi a passagem que saltou do texto para mim. Porquê? É uma palavra muito simples. Um homem constrói uma vinha, vai para longe e deixa os camponeses para cuidarem dela, esperando receber parte do fruto. Era normal, ainda hoje é assim. Não é nada demais. Quando ele vai buscar... O que lhe é devido, eles tratam mal os criados e na segunda vez fazem a mesma coisa. E, e aquilo, claramente, no final da parábola, o que é interessante é esta ideia, porque eu vos declaro que o reino de Deus vos vai ser retirado para ser dado a um povo que produza frutos. Esta foi a palavra que Deus incomodou o meu coração mais do que todas. Deus confia em nós e nos entrega recursos, dons talentos e oportunidades que espera que nós administramos. É Deus que confia em nós. É Deus que nos entrega... Podemos avançar, por favor. É Deus que nos entrega este fruto. Confia em nós para quê? Primeiro, para tu e eu percebemos uma coisa. Que nós somos administradores de algo que não é nosso. Nós não somos os donos dos nossos bens. E esta é uma ideia muito radical. Ou seja, que Deus nos confia porque Ele sabe que... Ele não nos dá. Ele nos, Ele nos confia a administração de bens, talentos, recursos, oportunidades. Segunda coisa. Também Ele confia em nós para nós vivermos uma vida como filhos de Deus. E sendo filhos... E, sendo filhos, podemos descansar no seu amor e cuidado por nós. Sabemos que até os nossos cabelos estão contados. Sei que para alguns não é muito complicado, mas para outros é mais difícil, não é? Mas sabemos que Deus cuida de nós, ao é mais ínfimo por nós. Ele sabe tudo da nossa vida. Como filhos, Ele se preocupa conosco. Ele nos ama. Ó oh, gente aumentem mil vezes o vosso amor que têm por algum familiar que vos está muito chegado e esse é o amor de Deus por vocês e muito mais. Por isso não há nenhuma razão para tu e eu vivermos de uma forma ansiosa e atribulada. Segunda coisa, também percebemos que Deus confia em nós para reconhecermos que sem Deus nada podemos fazer. Precisamos estar ligados a Ele para dar fruto. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Outra coisa que Deus espera, confia em nós, para, para que nós demonstremos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito no nosso dia-a-dia, -dia, como está em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança o um fruto que revela o Deus, o Espírito que habita em nós. Esse é o que Deus está a confiar em nós. Deus confia que tu deixes que este, este Espírito que está dentro de nós possa fluir para fora, como rios de água viva, e possa mostrar o Deus invisível ao mundo onde nós vivemos. É isso que Deus espera de ti e de mim. Este é o tipo de fruto que Deus espera. Deus confia em nós para, para que nós também entreguemos a Ele ao seu serviço, os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas oportunidades. Assim como Gal, assim como Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também fala, não é assim nós, como sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. E diz a um, deu o dom de fazer isto e fazer aquilo e fazer com o outro. Ou seja, Deus nos confia em nós. E Deus confia-nos em nós porquê? Porque não pode confiar em Israel. E a minha pergunta é, o que é que nós estamos a fazer com o campo que Deus nos entregou? Um dia o Rei virá. Um destes dias o Rei virá. O Senhor do campo. E tal como diz o livro de Mateus 25, e disse lhe o Senhor, Bom está, serve o bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito o muito te colocarei e entra no gozo do teu Senhor. O Rei virá para, para pedir-nos contas, para receber o que é Dele. O Rei virá para, para ver até que ponto é que nós, realmente fomos fiéis, e compreendemos a mensagem do Evangelho que aquilo não é nosso, o que nós temos é de Deus. E o nosso papel é sermos bons administradores do que Deus nos confia. Fazermos o melhor que nós conseguimos, com a maior sabedoria. Porque o Rei virá e Ele espera para ver como é que está aquilo que Ele nos confiou. Jesus dá estas três mensagens, é muito simples, certo? Não é complicado, não é? Mas o que mais, mais vezes, me impressiona na mensagem de Cristo é que ela é tão profunda quanto simples. Ela é tão radical quanto simples. Ou seja, se tu conseguires, se eu conseguir viver estes princípios, quais algumas lições que nós podemos levar hoje ao ir embora para nos prepararmos para a Páscoa que vem já a caminho, já é à porta? primeira delas, né? lembrarmos que Deus nos dá uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural que se manifesta nesta expectativa de vermos o agir de Deus, ao orarmos. Ao aceitarmos, pela fé, nada é impossível para Deus. Por isso, Deus espera que, que, que mais do que os judeus que que não conseguiram ver isto, que nós, igreja, consigamos perceber uma coisa, que, que, que há um poder, não há, não há poder na oração, há poder no Deus, a quem nós oramos. Todas okay? as pessoas dizem poder da oração, não é a oração que tem poder, é Deus que tem poder. Mas para isso nós temos que orar, nós temos que abrir a boca, nós temos que abrir o nosso coração para Ele, nós temos que esperar coisas grandes e finas, que nós nem pensamos, clama a mim, e responder-te em coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu não sei qual é o tamanho do teu Deus, mas às vezes o tamanho do nosso Deus é o tamanho da nossa oração. Às vezes nós, o que nós oramos, <risos> qualquer pessoa pode responder. E às vezes as coisas acontecem e nós nem, nem damos graças, porque nem sabemos que foi Deus que respondeu. Era é tão natural que acontecesse. Mas quando tu pedes algo, tu sabes que é impossível aos teus olhos ao teu pensamento, à tua capacidade. Então, e Deus responde. Então, tu sabes que é só eu, só eu que posso responder. E esse era o ponto que estava ali a acontecer. Porquê que Jesus amaldiçoou aquela, aquela figueira? Para dar uma lição simples. Que a fé, o poder da fé em Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos esperar. A segunda lição que temos aqui é desenvolvermos uma atitude de obediência que vem no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos compromissos diários, nas decisões que nós fazemos com Deus, nos hábitos que nós criamos para a nossa caminhada com o Senhor. É nesta obediência do dia-a-dia, -dia, é nesta obediência que vem de uma criança que espera agradar o seu Pai, que nós somos fiéis. E eu acho que é isso que Deus também espera de nós. Não? Há muitos de nós que estão à espera de grandes coisas. Mas Deus quer ver a tua fidelidade nas pequenas coisas. Minha terceira grande missão que Jesus nos dá aqui, nesta Mateus 21, é esta vida frutífera. Vivermos a nossa chamada como discípulos e mordomos de tudo o que Deus nos confiou. Uma vida cheia do Espírito para deixar uma herança a esta geração e a vindou para deixarmos uma herança de fé, uma herança que, que não se desgasta, que não se corrompe, mas uma herança que, que mais à frente nós veremos e nós diremos valeu a pena. Valeu a pena. Porquê? Porque quando tu e eu abraçamos a vida de Deus em nós nós vamos afetar as pessoas à nossa volta, mas muito mais nós vamos afetar aqueles que a à nossa frente, que vão ficar aqui. Então, minha, o meu encorajamento para todos nós neste dia é, é que nós possamos ler estes últimos capítulos de Mateus nos vamos preparando para, para esta Páscoa de Jesus, lembrando o seu amor por nós e ao nos aproximarmos desta esta Páscoa, entendermos como hoje cantamos e pensamos tão bem no seu profundo amor por nós, que nenhum de nós, nem eu nem tu, merecíamos o seu amor, por isso mesmo é que o seu amor é... É real e autêntico. E podemos por isso saber com segurança que o Rei nos ama. Que o Rei nos ama. Eu sei que isto provocou na nação de Israel sentimentos profundos ao verem o abandono de Jesus realmente àquela nação. E eu às vezes pergunto-me se Jesus estivesse conosco, se seria muito diferente. Sua mensagem para nós. Porque às vezes me dou a mim próprio viver a mesma atitude da nação de Israel. Uma religiosidade que às vezes é somente aqui. Mas quando vamos a torná-la a dar os pés para andar, ela falha, ela não funciona. Eu oro que o Senhor nos encoraje a nós quando nos preparamos para a Páscoa, a é perceber que o Rei está a voltar. E quando ele voltar, nós não teremos nenhuma desculpa para lhe dar. Não vale a pena argumentar com o Rei. Mas até hoje, enquanto é tempo, volta-te para ele. Faz a sua vontade, abraça o seu propósito para ti. Nesta manhã, Senhor, é minha oração por mim, em primeiro lugar, porque eu preciso do Teu Espírito Santo para me dar poder para viver esta vida que Tu me chamas a viver. Eu preciso de Ti. Eu preciso de deixar Deus viver esta vida em mim. E por isso eu oro, Pai, começando em mim, eu possa viver esta vida. E oro por cada um dos meus irmãos aqui e lá na sua casa que possam também abraçar, Senhor, neste caminho da cruz, Abraçar Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida por nós para conquistar um novo povo, um povo que o ama com todo o seu coração. E esse é o povo que nós queremos ser, para a tua glória, Senhor. Para que outros vejam que há um povo, há gente que ama Jesus, a gente que o ama com todo o seu coração, alma, força e entendimento a gente que está disposta a, a pagar um preço, a tomar a cruz, a carregar a sua cruz para seguir Cristo. A minha oração é que cada um de nós seja este povo e consiga ter coragem para o fazer, Senhor, nestes dias. Porque há um mundo lá fora que precisa de ter gente assim. Gente comprometida com o Rei. Nós te louvamos pela tua palavra. Ela é poderosa, Senhor. Por isso... Aplica, Espírito Santo, esta palavra em nossa vida e dá-nos força para viver os teus propósitos e planos para a tua glória e honra até à tua vinda. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.